صدای رادیو رنگین کمان، رادیوی همجنسگرایان، دوجنسگرایان، ترنس ها و همه رنگین کمانی های فارسی زبان است. برنامه های رادیو رنگین کمان همه روزه به صورت 24 ساعته از طریق ماهواره یاه ساعت پخش می شود. نام کانال رادیویی رنگین کمان، فرکانس 11900 گیگاهرتز، پولاریزاسیون افقی FEC 78. این برنامه ها به صورت 24 ساعته از طریق اپلیکیشن های موبایل رادیو رنگین کمان، وبسایت رادیو رنگین کمان و اپلیکیشن تیونین رادیو هم قابل دریافت است. برنامه های رادیو رنگین کمان هر شب به مدت نیم ساعت از ساعت 9 شب به وقت تهران از طریق موج کوتاه 41 متر فرکانس 7655 کیلوهرتز هم قابل دریافت است. می توانید برنامه های ما را از طریق ساند کلود و تلگرام رادیو هم دریافت کنید. ما کیا تو سلام شنوندگان عزیز رادیو رنگین کمان با یه برنامه دیگه از ماکیاتو من آرتین و من مرجان در خدمت شما هستیم و مرجان سرما خورده <تصفيق> خیلی سرما خوردم ببخشید از اتون اوسقای میکنم بخاطر صدام از تام همین که آرتین مرجان صدات خیلی خوبه دیروز بچه ها صداتو میشنیدن <تصفيق> خب آرتین ما یه مهمون خیلی عزیز و دوست داشتنی داریم بله ما امروز در خدمت آقای دکتر نایب هاشم هستیم و خیلی خوشحالیم که به ما وقت دادن و میخوان یک مقدار راهنمایی کنن و به ما کمک کنن برای شناخت بیشتر حقوق بشر و اینکه دوست داشتیم که اگه دوست داشته باشین آقای نایب هاشم یه معرفی از خودتون داشته باشین واسه شنوندگانمون خواهش می‌کنم من سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان برنامه شما حسن نایب هاشم هستم پزشک و مدافع حقوق بشر دارم در حمیت کافی باشین <تصفح> خیلی ممنون ازتون خب من می‌خوام اولین سوالمو ازتون بپرسم آقای دکتر نایب هاشم یه تعریف کلی میخوایم برای حقوق بشر که هم برای خودمون و هم برای شنوندگان برنامه داشته باشیم و از اطلاعات شما استفاده کنیم خب البته اسمش که روش هست حقوق بشر مجموعه حقوقی هست از نظر حقوق طبیعی یعنی حقوقی که آدم باش به دنیا میاد تا به حال حقوقی که به عنوان انسان داره در جمع یعنی حقوق اجتماعی که داره و اینها مجموعه در واقع حقوق بشر حساب میشن تفکیک میشن بر حسب اینکه این حقوق حقوق مدنی هست حقوق سیاسی هست حقوق اقتصادی هست اجتماعی هست فرهنگی هست به حال تو این پنج مقوله سعی کردن حقوق بشر رو تعریف بکنن و ماده اول اعلامیه جهانی حقوق بشر میگه که انسان ها برابر و آزاد و برابر یعنی با همون شعار آزادی و برابری انقلاب فرانسه مطابقت داره به دنیا میان در دارای کرامت و دارای حقوق این تعریف کلی هستش که میشه از حقوق بشر ارائه داد آقای دکتر یه سوالی الان برام پیش اومد که امکان داره که مثلا حقوق طبیعیه که انسان حقوقی که برای حق آزادی شخصیش داره با مثلا حقوق قانونیش توی شرایطی که الان حقوق بشر تعریف کرده دوچار ضد و نقیز بشه نه قاعدتا خب به هر حال گاهی اوقات هست که مجموعه حقوقی هست 
مثلا فرض کنید شما حقوق زیست محیطی انسان رو در نظر بگیرید با حقوق اجتماعی ممکنه که تعارض معینی عملا پیدا بکنن مثلا فرض کنید در برزیل در نظر بگیرید از این نظر یا همین امروز در نظر بگیریم در همین جلوهای زرد میکوشن معترضین فرانسوی از یه طرف خب حقوق اجتماعی دارن حق کارشون رو دارن حق زندگیشون رو دارن حق خوراکیشون رو دارن که خب به حال امکانات طبیعی که باید داشته باشن ولی خب از طرف دیگه بنزین رو گرون کردن برای اینکه خب محیط زیست آلوده نشه و خب میبینیم که اینا در تعارض معین هستن ولی نهایتا حقوق بشر راهی رو پیدا میکنه برای اینکه مجموع حقوق انسان‌ها تأمین بشه یعنی در تعارض معینی که ممکنه حقوق مختلف یک انسان با هم دیگه داشته باشن راهی پیدا میشه که چجوری در واقع تطابق داشته باشه همه اینها با هم دیگه ممکنه که چنین چیزی باشه بالاخره مجموعه آزادی‌ها با مجموعه برابری‌ها ممکنه که در تعارض معین باشه و نهایتا در یک همزیستی و همگنی با هم دیگه این حقوق تأمین میشه آقای دکتر ما یه منشوری داریم به عنوان منشور حقوق بشر کروش بزرگ این منشور اصل گفتارش چی یعنی چه چی چیزی رو بیان میکنه برابر با حقوق بشریه که الان در جامعه ما داریم نه اون به حال نخستین در واقع منشوری هستش که در ارتباط با حقوق بشر میشه گفت در سطح جهان مطرح شده خب جامعه نیست یعنی تمام حقوق انسان ها رو تعلق اون در واقع منشوری هست موقعی که خب اولین امپراتوری بزرگ عملا ایجاد میشه خب میدونید یه امپراتوری برای اینکه بشه در اون امپراتور بود در اون بشه حکومت کرد قاعدتا باید وسعت خیلی زیادی هم داره تا موقع امپراتوری هایی که بودن به اون حد از بزرگی نبودن بنابراین باید رعایت بشه بسیاری از مسائل مهمتر از همه آزادی عقاید ادیان و خب کوروش خب این ابتکار رو در واقع داشت یا این در واقع آمادگی رو داشتش که برای اینکه این بتواند کشور به این بزرگی رو در واقع ایران آن موقع رو امپراتوری بزرگ رو هدایت بکنه قاعدتا نمیتوانست فرهنگ معینی یا دین معین رو تحمیل بکنه و از این نظر قبول داشت که هر کس خدای خودش رو داشته باشه و او رو عبادت بکنه و به خدای ایرانی یا خدای پارس بر اونها تحمیل نشه این خب یک ابتدا هست ولی خب همه مدافعان حقوق بشر به عنوان یک حرکت اولیه این رو به رسمیت میشناسن و میشه گفت پایه حقوق بشر امروز بر اون مبنا هست هرچند که حقوق بشر امروز حقوق بشر مدرن هست قرن‌های اخیر هست نه مربوط به چند هزار سال گذشته الان با چیزی که گفتید های تو خیلی بسام جالبه آیا ما واقعا چیز دیگه‌ای هم داریم که شبیه منشور حقوق کروش باشه یعنی جا... چیز دیگه‌ای در جای دیگه‌ای به عنوان یک تاریخچه وجود داره شبیه همچی چیزی بله بعد از اون ماگینا چارتا هستش که در انگلیس بوده که اون هم تقریبا عمر هزار ساله داره که در این ارتباط هستش که تا حد در واقع رابطه حکومت و ملت رو تعیین میکنه و یه مقدار در واقع اون استبداد شاهی استبداد حکومتی رو در واقع کاهش میده و خب ولی آن چیزی که بیش از همه متاثر هست اعلامیه جهانی حقوق بشر امروز و کلاً میساخ‌های اون کنوانسیون‌های مختلف از منشور حقوق شهروندی آمریکا و همچنین اعلامیه حقوق بشر و شهروندی فرانسه بعد از انقلاب کبیر اکتبر منشأ گرفته ریشه گرفته درست یعنی پس تنها میتونم بگم که اگه با عمر هزار سالش در نظر بگیریم تنها منشوری که قبل از میلاد مسیح یعنی تنها نوشته یا اثری که واقع مونده از تاریخ قبل از میلاد مسیح فقط همین منشور کوروش کبیر باید باشه بله برای مثلا مسلمانان در سوره ونیکات رو در ارتباط با مسئله حقوق بشر میدونن ادیان خب سعی کردن که تا حد زیادی مسئله 
مسائل معینی رو مطرح بکنن به حال در تناقضات خودشون هم دارن ولی که خب اون چیزی که قیام دار واضحتر هست روشنتر هست همون منشور و بشر کوگروش هست و ماگنه چارتر هست ولی که عقاید در واقع بشر دوستانه عقاید حقوق بشری اینجا اونجا به خصوص در همونجور گفتم در بسیاری از ادیان به درجات دیده میشه به خصوص ادیان حالا شرقی تر ادیان کشورهای مثلا مثل هند مثل چین و همونجور گفتم در همین ادیان سامی هم خب مثل دین یهود دین مسیح دین اسلام خب جا به جا مسائل رو میبینیم حاکی از برابری معین و حالا حاکی آزادی های معینی در مورد موارد مشخص ولی که خب اونا رو نمیشه در واقع اسناد حقوق بشری قلم داد درسته من حالا یه سوالی برام پیش اومده خیلی جا میشتویم که میگن شورای حقوق بشر و یه سری جا میگن که کمیسریای عالی حقوق بشر این دوتا با هم یکی هستن یا جدا از هم هستن اگر جدا هن هر کدومشون چه نقشی رو ایفا میکنه نه کاملا جدا هستن در حال بعد از اینکه اعلامیه جهانی حتی قبل از اینکه اعلامیه جهانی تشکیل بشه برای اینکه اعلامیه جهانی تدوین بشه در سازمان ملل کمیسیون حقوق بشر تشکیل شد یعنی اینکه نمایندگان کشورهای مختلف افرادی رو که خب بیشتر رو مسئله حقوق بشر کار کرده بودن در اون کمیسیون جا دادن خود اعلامیه جهانی حقوق بشر حاصل کار این کمیسیون هست کمیسیون حقوق بشر هستش که چه گفت دو سال قبل از اعلامیه جهانی حقوق بشر تشکیل شده این کمیسیون حقوق بشر تا سال 2006 عملا وجود داشته نزدیک به 60 سال و بعد از اون هستش که شورای حقوق بشر با یه ساختار دیگه از دل اون کمیسیون حقوق بشر تشکیل شده در سال 1993 در وین یک کنفرانس جهانی حقوق بشر تشکیل شد که حاصل اون هست بیانیه وین و برنامه عمل بر اون مبنا کمیساریای عالی حقوق بشر تشکیل شده که در مقرش در ژنو هست شورای حقوق بشر رو بشه گفت بشه مثلا شبیه مجلس حقوق بشره و کمیساری حقوق بشر رو بشه گفت دولت حقوق بشر تشبیه بکنیم این دوتا رو برای دوتا ارگان کاملا جدا هستن و حالا یه مقدار من توضیحاتی در مورد یه مقالی اخیرا در صدای آلمان چاپ شده یه مقدار توضیحاتی راجب اینها و تفاوتهاشون دادم اگر فرصت کردید مطالب کنید جمع دکتر یه سوالی که الان دارم اینه که خب ما در عرصه جدید در دهه های جدید خیلی فعالیت ها برای دگرواشان انجام میشه همین همینطور فکر میکنم که این فعالیت ها یه پشتبانی از طرف حقوق بشر هم داره میگیره که یکی از چیزهایی که توی همین حقوق بشر بهش اشاره میشه اینه که هر کسی با هر هویتی هویت جنسی هر گرایش جنسی باید بهش احترام گذاشته بشه و نباید کسی رو تحت فشار گذاشت چیزی که دوست داریم بدونیم اینه که کمیسریای عالی حقوق بشر اصلا حمایت حمایتش چطور هستش حمایت میکنه و چه راههایی داره واسه حمایت کردن برای دگرواش ها کمیسری عالی حقوق بشر که خب این کارو میکنه یعنی به حال همونجوری گفتم به صورت دولت عمل میکنه خب میشه گفت چند سال پیش شاید نخستین نخستین کمیسر عالی حقوق بشر که خب خیلی بیشتر رو این موضوع کار کرد خانم پیلای بود که در واقع شما حدودا 10 10 سال پیش مسئولیت رو کمیسر عالی حقوق بشر رو داشت میدونه قبل از اون به حال کمتر مطرح بود یعنی شاید موضوعی که کمتر بهش توجه شده در این تاریخ 70 ساله همین موضوع در واقع 
هویت جنسیتی متفاوت و همچنین گرایش جنسی متفاوت افراد هستش و واسه همین به حال به طور مشخص حتی در اعلامیه جهانی حقوق بشر قید نشده ولی کن با مدافعان حقوق اقلیت‌های جنسی بر مبنای ماده اول و ماده دوم اعلامیه جهانی حقوق بشر خب میشه گفت دهه‌ها در سال اخیر دهه‌های اخیر کار کردن و نهایتا به حال تونستن حقوق این گروه از مردم که دنیا رو عملا تامین بکنن تا حد زیادی خود همین شورای حقوق بشر که عمر 12 سال رو میگذرونه در سال‌های اول با چالشی در این رابطه مواجه بود حتی الانش حتی الانش که ما گزارش داری ویژه خشونت و تبعیض علیه افراد با گرایش جنسی متفاوت هویت جنسی متفاوت داریم کشورهای آفریقایی و آسیایی در مقابل کشورهای اروپای شرقی اروپای غربی دیگر کشورها و همچنین آمریکا لاتین مقاومت میکنند و حتی مثلا در سال گذشته که گزارشگر ویژه جدید باید تعیین میکرد نماینده آفریقا عملا حضور پیدا نکرد در اون جمع تشکیل دهنده یعنی هنوز که هنوز کاملا مورد توافق جهانی قرار نگرفته حتی چند سال پیش بحث در مورد این موضوع بود که آیا حق دارند که افرادی با این گرایش رو خشونت برشون روا بدارند یا ندارند که خوشبختانه این مسئله بالاخره نهایتا حل شده ولی این کاملا جدید هست یعنی عمر این قضیه میشه گفتش که به 10 سال قطعا نمیرسه حدود 7 ساله که مطرح است و گزارشگر ویژه راجع به این موضوع هم عمر خیلی کوتاهی داره بیش از 3 سال نیست در واقع که تشکیل شده یعنی در مجموعه گروهای اجتماعی کثیر که که کثیر الاعضا در واقع بشه گفت اقلیت های جنسی هستند که هنوز هم چالش های کمی رو در پیش رو ندارن هم اونها و هم تمام مدافعان حقوق بشر که برای آزادی و برابری حرکت میکنن من یه سوالی تو ذهنم بود که متوجه نشم یعنی کامل جوابشو نگرفتم از صحبتتون میخواستم ببینم الان نوع حقوقی که برای دیگر باشان هست به صورت کلی چه حقوقی فقط جلوگیری از خشونت علیهشونه یا مثلا حقوق دیگه یعنی شاملشون میشه وقتی به حال میگم گزارشگر ویژه اسمش اینه یعنی گزارشگر در واقع پیشگیری جلوگیری از خشونت و همچنین تبعیض وقتی از خب تبعیض صحبت میکنیم مجموعه مجموعه از حقوق رو شامل میشه یعنی ماده دوم اعلامیه جهانی حقوق بشر بر روی تبعیض متمرکز هست اینکه هیچ تمایزی بین انسان ها از نظر نژاد رنگ جنسیت که حالا میگم اگه الان این اعلامیه تدوین میشد میگفتن مثلا علاوه بر جنسیت گرایش جنسی یا مثلا هویت جنسیتی حالا میشه این کلمه جنسیت رو با یه درک خیلی وسیع شامل افرادی با هویت جنسیتی مختلف دونست برای وقتی این رو اینجا جا بدیم بنابراین میشه گفت تمام حقوق دیگه بنابراین هیچ حقی نیستش که این مجموعه این گروه اجتماعی کسی رو اعضا همجوری گفتم که حقوقش نباشه و نباید تضمین بشه در مجموعه حقوق انسان یه سوالی که هست شده که شاید یکم دور باشه از این حرف ها شاید هم نباشه ما خیلی توی اقسانوقات صفات مجازی یا حتی از دهن خیلی از دوستان یا اطرافیان ممکنه بشنویم که خب رو سردر سازمان ملل یه شعری نوشته شده به نام بنی آدم اعضای یکدیگرن و سعدی هستش و خیلی به این موضوع افتخار میشه و خیلی دوستش دارن و اینکه حتی خیلی جاها به انگلیسی شو اومدن نوشتن چیزی که هستش میخوایم بدونیم که اصلا واقعا یه همچین چیزی بر سر ساز سردار سازمان ملل هست یا اصلا در جایی از سازمان ملل همچین چیزی وجود داره بله بله خب سردار که حالا نه ولی به هر حال هم در نیویورک و هم در در ژنو حالا ما بیشتر ژنو مراجعه میکنیم در نیویورک هم که من بودم حالا دقیق من نگشتم دقیقاً کجا هست ولی بله به هر حال یک تابلوی وجود داره که 
اونجا نوشته یعنی که در واقع تقدیمی هستش حالا از جانب ایران زمانی تقدیم شده به حال هست حالا اگه اگه نگاه بکنید به عکسایی که از روی سازمان ملل هست دوستان ایرانی به خصوص در کنار اون چه گفت تابلو عکس گرفتن ولی نه اینکه سردر باشه یعنی شما در واقع تاق نصرتی باشه اون جایی از اون هست خب خیلی خوبه واسه که خیلی جوابش دیدیم که اینو مثلا خود سازمان ملل به دلیل که خیلی شعر مثلا خب دوست داشتنی یه هک کرده اونجا این خیلی الان شفاف سازی حداقل تو جامعه ما ها میشه که اینو بدونیم آقای دکتر پاشم ما خیلی ممنونیم ازتون که وقتتون تو در اختیارمون گذاشتیم و تونستیم که در خدمتتون باشیم اگر خیلی خوشحالیم که تونستیم یعنی به شخصی اطلاعات مفیدی کسب کنیم دقیقا و اینکه شنوندگانون هم میتونن ببخش من یکم سرما خوردم میتونن از یعنی اطلاعات شما دانش شما تونستن استفاده کنن چیزی هست که دوست داشته باشه خودتون به ما بگین نه خواهش میکنم اولا که چرا یه نکته رو برنامه حتما خواهم گفت اولا امیدوارم حالا برنامه شما اسمش خودمونی صحبت با خودمونی و راحت بوده باشه این یکی دوم که شما حال زمانی بود که این شعار بودش که حقوق زنان حقوق بشر است یعنی اینکه زنان با این شعار که خب در واقع باید حتما حقوق زنان تامین بشه جلو رفتن ما تو سالهای اخیر تو شورای حقوق بشر رو این تاکید کردیم که خب این حقوق اقلیت‌های جنسی حقوق بشر است یعنی شما چالشی رو کماکان دارید به عنوان شاید آخرین گروه اجتماعی کسی رو اعضا حالا شاید بعدها گروه اجتماعی ما یعنی شناخته بشه که بعدن اون مسئله نمود پیدا بکنه ولی که به طور مشخص یعنی این چالش شما دارید هنوز کار شما یافته نیست یعنی, یعنی همونجور گفتم در آسیا و آفریقا نماینده کشورها که میان اونجا صحبت میکنن گاه حتی جرعت میکنن از اونجا که تو همین ماده یک یا دو که گفتم تصریح نشده که از این صحبت میکنن که اصلا حقوقی برای اقلیت های جنسی تصریح نشده یا بزرمی تأمین اون نیست شما اگر مذاکرات درون مجبع عمومی رو در چند سال پیش بگم تازه من پنج سال پیش شیست سال پیش حالا تاریخ دقیقش حضور ذهن ندارم برید ببینید ببینید که خب چقدر میشه گفت که با سراحت این حقوق رو میخوان نرش بکن برای شما در تلاشتون برای تأمین حقوقتون مصر باشید و خب طبیعیه که انسانهای برابریخواه انسانهای آزادی طلب در این راستا شما رو همراهی خواهند کرد خیلی خوب بود واقعا ممنونم از این قدرت از این انرژی که به امون میدیم و اینکه فکرمون رو باز میکنید توی این موضوع واقعا یه چیزی که هستش اینه که دو هفته پیش الان یهو به ذهنم رسید این بود که دوست داشتم به این پرسم ازتون اینکه دو هفته پیش روز جهانی ایدز بودش الان توی تبعیض و مثلا رفتارهای اجتماعی این موضوع وجود داره که مثلا بگیم که سازمان ملل حمایتی از اشخاصی که دچار مثلا حالا عفونت ها یا ویروس هایی هستن که از نظر فرهنگی نادرست توی جامعه یعنی مثلا میشه گفتش تعریف شده یعنی افرادی که الان خب بالاخره یه روز جهانی برای این موضوع الان در نظر گرفته شده آیا برای حقوق بشر هم کاری برای موضوع میکنه؟ بله طبعا در حال اولا که خب حقوق انسان هفته در حال بهداشت هست مسلمی که سازمان ملل حتی بوده دههی رو برای ایز مبارزه با ایز اختصاص سازمان ملل در مجموع ولی که در ارتباط با ارگان های حقوق بشری از جمله ارگان های حقوق بشری سازمان ملل میدونه که برای اینکه خشونت 
به وقوع به پیونده قبلش تبعیض قائل میشه قائل میشن افراد نسبت به اون افرادی که میخواهند خشونت بورزن به طور مشخص و قبل از اون انگ زدن یعنی اینکه انگ زدن مقدمه تبعیض و تبعیض مقدمه خشونت خب بنابراین خب ممکنه یا خیلی از سرهنگا بخواید به کسی که مبتلا به بیماری ایدز هست انگی بزنن حتی بوده که مثلا مواردی گفته بودن بیاد اینا رو تتو بکنیم به طور مشخص که معلوم باشه این افراد مثلا ایدز دارن و کسی نزدیکشون نشه یعنی همونجور که قبلا تتو میکردن مثلا افرادی رو که یهودی بودن در زمان فاشیزم که اینا مثلا یا مجبور بودن که یک ستاره یهود رو در واقع روی لباسش بزنن که دیگران بدونن که این فرد مثلا یهودیه و نباید به اون در ارتباط بود برای دیگر از جنسگره هم میگفتن که خب برحال مثلا چشم دونم یک کسی که سالم هست ممکنه با یک کسی که ایز داره در ارتباط قرار بگیره و ندونه بنابراین در قسمتی از بدنش این رو تتو بکنیم که بدونن این آدم ایز داره و طرفش نرن برحال این نوع, این نوع برخورد برخورده در واقع انگ زدن یا یعنی که خب کسی که بیمار بیمار ایز هست برحال نشونش بدن انگوشت نماش بکنن و اون رو تأخیر بکنن و خب اون با اون تحقیر تبعیض خب وقتی باشه بعد از اون میتوان خوشونت رو هم جایز دونست وقتی که شما دیدید وقتی کسی رو میخواهند برفرض اذیت بکنن آزار بکنن در ابتدا به حیوان تشبیهش میکنن میگن تو سوس کستی تو نمیدونم حشره هستی و خب این رو برای توجیه که کسی بتونه کسی دیگر رو بگه میتونیم بکشیم سعی میکنن او رو به عنوان یک مشکل اجتماعی تلقی بکنن هر کسی که متفاوت هست بنابراین وقتی که وقتی که متفاوت ها رو بشه بهشون انگ زد از هر طریق ممکنه مثلا اون فرد مهاجر باشه ممکنه یعنی اینجوری هست که معمولا یه اکثریتی یه اقلیتی رو در جمله خب به حال مثلا زنان اقلیت هم نیستن نیمی از جامعه هستن ولی تو مقطعه معینی به اونها بر پل تخیرآمیز میکنن برای اینکه خب بتونن راحت‌تر خوشونت انجام بدن خب بر زنان میزان خوشونت زنان مردان بر علیه زنان نسبت به زنان بر علیه مردان خب خیلی کمتر در مورد اقلیت ها این هم راحت‌تر هست یعنی اینکه 80 درصد 90 درصد جامعه به راحتی میتونن بگن که اون 10 درصد 15 درصد اقلیت هستن و بنابراین انگوش نماش کنن و تو اون جمع بزرگ موبینگ بکنن باسینگ بکنن برو تسلط بخوان پیدا بکنن و تحقیرش بکنن و بعد خوشونن بنابراین این وجود داره در مورد بیماران ایزی هم میتونه وجود داشته باشه حالا بیماران ایزی اگر مفتلا به در واقع عوارض بیماری ایزی نباشن فقط مثلا اچ آی بی پوزیتیو باشن خب مشخص نمیشه به جد دکترشون و افراد دیگه میدونن ولی که تمایلی برای اینکه اینا رو تاخیر بکنن وجود داشته و وجود داره و ممکنه مسلمه که مدافعان حقوق بشر بر ضد این میستن و بر ضد این حرکت میکنن و برای از تمام ابزار و مکانیزم حقوق بشر استفاده میکنن خیلی ممنون ازتون با این چیزی که گفتی الان یه لحظه این احساس دست داد که چقدر خوبه خدا رو که واقعا فعالان حقوق بشر وجود داشتن یا کمیسر یا یا حتی شورا که باعث شدن در حال حاضر حداقل این حجم خشونت یا تنفر یا تبعیض یا حتی ابراز نمیدونم هر گونه رفتارهایی که واقعا در داوره واقعا دردش میگیره 
انقدر کم شده که وقتی که شما برای ما اینو میگید واسه ما یه جورایی یه حالت خوشحال کننده است دقیقا ولی حالت حتی در این حال ترس از این که اگر توی همچین زمانی زندگی میکنیم چی میشد و حتی به این فکر کنیم که خب کسانی بودن که توی همچین زمانی زندگی میکنن و هنوزم ممکنه جاهایی باشن که تحت تاثیر این موضوع قرار میگیرن بله بیشتر این موضوع که موضوع خیلی جدیده شما همین موضوع که گزارشگر ویژه تشکیل شد که گفتم سه سال میگذره در یعنی او در خودش شورای حقوق بشر میشه گفت مقاومت وجود داشت در مجمع عمومی مقاومت وجود داشت همین حادثه اخیر بود در فیلادلفیا اگه اشتباه نکنم که در حمله کردن به تعداد از همجنس کلا با افرادی با گرایش‌های مختلف جنس رو کشتن همین موضوع مثل چهار تا پیشه که این باعث شد که گزارشگر ویژه من خشونت و تعبیز علیه افراد با گرایش مختلف جنسی اصلا بتونه رعی بیاره در همین شورای حقوق بشر یعنی متاسفانه همجور گفتم شما از این نظر برای پیگیری حقوقتون در اول راه هستید متاسفانه ولی تمام افراد میشه گفتش که از حقوق خودتون دفاع بکنید و شما یه چیزی دارید به عنوان کاماوت به عنوان که در مرحله معینی اصلا حتی طرح نمی کنید این موضوع رو و این نشون دهنده اینه که چقدر فشار ممکن رو کسی باشه که در اون چیزی که خمیره وجودیش هست عملا طرح نکنه به حال این این رو با در هر جامعه قطعا متفاوت هست شرایط کاملا متفاوت هست ولی که در این راه حرکت بکنید از حقوقتون دفاع بکنید مسلم کسانی که اولین افراد باشن در این راستا هزینه بیشتری برایشون تحمل میشه خیلیشون تشاره خیلی زیادی براشون پدید بیاد ولی خب این زمینه میساز برای اینکه بعدها افراد دیگری بتوانن راحت تر همراه با دیگر افراد ابنای بشر برای زندگی خوبی رو داشته میشه واقعا امیدواریم همچین روزی اتفاق بیفته. آقای دکتر خیلی خوشحال شدیم از حضورتون در برنامه ما اطلاعات مفیدی که به ما دادین و امیدواریم که بتونیم دوباره یک روز دیگه در خدمتتون باشیم و از اطلاعاتتون استفاده کنیم. دقیقاً میدونیم که خیلی وقتتون یعنی پره و نمیتونیم همین سادگی دوباره ازتون وقت بگیریم ولی امیدواریم بتونیم این کارو بکنیم واسه هم. باشید. روز خوبی داشته باشید. روزتون بخیر. برنامه امروز ما در اینجا تموم میشه. اگر انتقادی، پیشنهادی و یا نظری دارین میتونیم به شناسه ما در تلگرام، رادیو رنگین کمان یا از طریق واتساپ و وایبه با شماره 2044-727-259-16-67 تماس یا به پیامگیر تلفنی ما 2081-864-99-406 در ایالات متحده تماس بگیرید یا اینکه میتونید از طریق اسکای با آیدی رادیو دات رنگین کمان یا این که صدای خودتون رو زب کنید و برامون به ادرس رادیو رنگی کمانسانجیمی.com بفرستیم هشتکیمون هم که یادتون هست هشتک ما رنگی کمانیم همش هم به هم چسبیده خیلی خوشحال شدیم از این که تونستیم یه برنامه دیگر کنارتون باشیم تا برنامه بعد خدا, خدا نگهدار آبی دریا قدغن شوق تماشا قدغن عشق دو ماهی قدغن با هم و تنها قدغن برای عشق تازه اجازه بی اجازه برای عشق تازه اجازه بی اجازه
رادیو رنگین کمان را به صورت زنده از طریق نرم افزار تیونین رادیو هم بشنوید در این نرم افزار دنبال رادیو رنگین کمان بگشت برنامه های ما را به صورت زنده در همه ساعت شبانه روز از طریق اپلیکیشن موبایل رادیو رنگین کمان برای آیفون و تلفن های اندروید بشنوید برای دریافت اطلاعات بیشتر و جدول پخش به وبسایت ما سر بزنید رادیو رنگین کمان دات کام این صدای رادیو رنگین کمان است بگو هر چی باید بگی غزل بگو به سادگی بگو زنده باد زندگی برای شعر تازه اجازه بی اجازه برای شعر تازه اجازه بی اجازه از تو نوشتن قدغن گلای کردن قدغن عطر خوش زن قدغن تو قدغن من قدغن برای روز تازه اجازه بی اجازه برای روز تازه اجازه بی اجازه توانید از طریق تلگرام سوالات خود را مطرح کنید یا درد دل کنید. شناسه ما در تلگرام رادیو رنگین کمان. سلام دوستان عزیز. من آبیشن آموزشگر حرفه‌ای لذت و سلامت جنسی هستم و با توجه به درخواست های فراوان شما پادکست امروز رو به چگونگی برقراری رابطه مقعدی اختصاص دادیم. خب فکر کنم برای بعضی این سوال به وجود بیاد که اصلا سکس مقعدی چه جذابیتی داره؟ 
جواب این سوال برای هر فردی ممکنه فرق کنه ولی جالب بدونین که به خاطر وجود تعداد زیادی عصب حساس در ناحیه مقعد تحریک مقعد میتونه فوقالعاده لذت بخش باشه علاوه بر این در افرادی که کیر یا قذیب دارند تحریک پروستات در هنگام رابطه مقعدی خیلی لذت بخشه برای افرادی هم که کس یا فرج دارن رابطه مقعدی میتونه موجب تحریک غیر مستقیم عصبهای مجرای واژت و کلیتوریس یا چوچوله بشه و احساس لذت جنسی رو افزایش بده. جدایی از دلایل بیولوژیکی دلایل دیگه هم برای جذابیت سکس مقعدی وجود داره. سکس مقدی به دلایل یه سری مسائل فرهنگی به عنوان یه تابو شناخته میشه که خودش موجب جذابیت این موضوع میشه همینطور برای داشتن سکس مقدی خب نیاز به اعتماد فوقالعاده بین دو شخص هست که اینم میتونه سبب نزدیکی عاطفی اونا بشه با تمام این حرفا هر کسی دلیل خاص خودش رو میتونه داشته باشه و بعضی افراد هم اصلا هیچ علاقه ای به امتحان کردن این مدل رابطه جنسی ندارن که هیچ ایرادی هم نداره. راستی دلیل شما برای علاقه به رابطه مقره چیه؟ خب حالا بریم سر اصل مطلب. شما با اشتیاق کامل میخواین رابطه مقعدی داشته باشین و شریک مشتاق هم برای این کار رو دارید. همونطور که تو خیلی از سوالاتتون هم مطرح شده بود یکی از بزرگترین مشکلات رابطه مقعدی همون درد هست. من میخوام بازم تکرار کنم که رابطه مقعدی اصلا نباید درد داشته باشه حتی اگه دفعه اولتون باشه. پس لطفا هیچ وقت هیچ کونه درد ناخواسته رو هنگام سکس نادیده نگیریم. علت درد در اکثر مواقع عدم آمادگی مقعده. مگر اینکه مشکلات دیگه ای مثل ورم رک های بواسیر داشته باشید که در اون صورت حتما باید به دکتر مراجعه کنید و به مقعد استراحت بدید. اول از همه برای سکس مقعدی لذت بخش چه در هنگام خودرزایی و یا به کمک شریک مشتاق به مقدار زیادی مایه لیز کننده نیازه. در ضمن استفاده از لایه های محافظت کننده مثل دستکش، کاندوم و دنتال دم یا تلفن غذا رو هم در موقع خودش فراموش نکنید. اگرم مایل هستید میتونید از اسباب بازی های جنسی که برای دخول مقدی مناسب هستن استفاده کنید. من همه این موارد رو با جزیاتش الان توضیح میدم. در صورتی که دخول مقعدی رو با شریکتون انجام میدید باید توجه داشته باشید که برای دخول مقعدی مثل سایر دخول هر دو شخص به خصوص کسی که داره مورد دخول واقع میشه باید حتما از نظر جنسی برانگیخته باشه شریک شما میتونه با تحریک دستی و دهانی نقاط مختلف حساس بدن به شما کمک کنه تا به برانگیختگی لازم برسید این میتونه شامل اعمالی مثل بوسیدن، تحریک نوک پستانها، تحریک دستی و دهانی کس یا کیر، دخول واژنی، ماساژ بیرونی پروستاد و هر چیز دیگه ای که شما دوست دارین باشه. این رو هم خوبه بدونین که برای بعضی افراد تحریک کلیتوریس یا همون چوچوله میتونه سبب شل شدن ماهیچهای مقعد بشه. در حالی که برای بعضی دیگه میتونه موجب سفتی مقعد بشه. پس سعی کنین بدن خودتون و شریکتون رو خوب بشناسین. وقتی شریکتون به اندازه کافی برانگیخته شد شما میتونین با لیست زدن ناحیه مقعد کار رو شروع کنین. 
اگر شما با شریکتون یه پیوند مایعی دارین یعنی قرار گذاشتین که هیچ کدوم شریک دیگه نداشته باشین و همینطور هیچ کدوم بیماری آمیزشی فعالی که از طریق پوست منتقل میشه هم ندارین در صورت تمیز کردن درست ناحیه مقعد لازم نیست از نظر بهداشتی نگران چیز دیگه ای باشین در غیر این صورت یادتون نره از یه لایه محافظت کننده استفاده کنید این لایه میتونه دنتال دم یا یه تکه سلفون و یا حتی بخش بریده شده از یه دستکش پلاستیکی یک بار مصرف یا کاندوم باشه. راستی در مورد تمیز کردن مقعد و آماده شدن برای رابطه مقعدی هم من در پایان این پادکست بیشتر توضیح میدم. میدونم که خیلیاتون در این مورد کلی سوال داره پس راه های ارتباطی رو بیاریم با هم بشنویم. دوجنسگرار.org آدرس وبسایت ماست شما میتونید برای تماس با ما به دوجنسگرار@gmail.com ایمیل بزنید یا ما رو با آیدی دوجنسگرار در اینستاگرام، توییتر و فیسبوک پیدا بکنید نام کانال تلگرام ما هم دوجنسگراراست منتظر شما هستیم بعد از تحریک دهانی نوبت به انگشتم میرسه اول از همه مایه لیز کننده رو به مقدار فراوان روی انگشتا و همینطور مقعد می‌ریزید دلیل تاکید من به استفاده فراوان از مایه های لیز کننده به خاطر اینه که برخلاف واژن مقعد و روده توانایی تولید رطوبت رو ندارند و عدم استفاده از مایه های لیز کننده میتونه موجب درد بشه و به مقعد و دیواره روده آسیب بزنه در مورد مایه های روان کننده لازمه که بدونین نباید از مایه های روغنی استفاده کرد چون میتونه موجب عفونت در واژن بشه و همینطور احتمال پارگی کاندوم را افزایش میده. از مایه های سیلیکونی هم میشه استفاده کرد ولی این نوع مایه ها به اندازه مایه هایی که مبنای آب دارن استکاک رو کاهش نمیدن. توصیه من اینه که از مایه های روان کننده که مبنای آب دارن و خیلی هم قلیز هستن استفاده کنید. و باز هم یادتون نره تا موقع تحریک مقعد با انگشت ها از یه دستکش استفاده کنید و اگه هم پیوند مایعی با شریکتون دارین و از لایه محافظت کننده استفاده نمی کنین هاتون را حتما کوتاه کنید حالا که همه چیز آماده هست با نوک انگشتتون مقعد رو خیلی ملایم ماساژ بدید وقتی شریکتون کاملا برانگیخته و آماده شد به آرومی بند انگشت رو به داخل مقعد وارد کنین و بدون هیچ حرکتی به مقعد اجازه بدین تا به انگشت شما عادت کنه. ماهیچای مقعد عادت به ورود اجسام ندارد و این میتونه حس عجیب و منحصر به فردی برای افرادی که برای بار اولی رو تجربه میکنن داشته باشه. این حس میتونه اوایل مثل حس مطفو کردن باشه. برای همینم خیلی مهمه که با صبر و حوصله به خودتون اجازه بدین که به این حس جدید عادت کنین و همینطور به بدن خودتون و ماهیچه های مقعد اجازه بدین تا به ورود اجسام عادت کنه. نفس عمیق کشیدن به ریلکس کردن ماهیچه های مقعد میتونه خیلی کمک کنه. برای بعضی افراد هم از درون به ماهیچه های مقعد فشار آوردن میتونه به دخول راحت تر کمک بکنه. به همین ترتیب ادامه بدین و اگر هم هر گونه درد رو احساس کردین حتما مقدار و شدت دخول رو کاهش بدین و از مایه لیز کننده بیشتری استفاده کنین. شما میتونید این کار رو خودتون و بدون داشتن یه شریک هم انجام بدین و خیلی ساده میتونید از انگشت ها یا اسبابازی های جنسی استفاده کنید. این خیلی مهمه که اسباب بازی جنسی مناسب رو برای دخول مقدی انتخاب کنید. 
اول از همه اسباب بازی باید از ماده باشه که برای بدن ضرر نداشته باشه موادی مثل شیشه فشرده، استیل و یا سیلیکون پزشکی مواد خوبی هستند. بعضی پلاستیک ها ممکنه که مواد شیمیایی موزه رو وارد بدن شما بکنن. پس اگر اسباب بازی پلاستیکی میخرید خوب در این مورد تحقیق کنید. نکته دوم که فوق در مهم هست اینه که اسباب بازی جنسی مقعدی حتما باید یه پایه پهن داشته باشه که از خود اسباب بازی بزرگتر باشه. دلیل این مسئله اینه که ماهیچهای مقعد اشیا رو به درون خودشون میکشن و اگه پایه اسباب بازی از خود اسباب بازی بزرگتر نباشه اسباب بازی ممکنه که به درون روده کشیده بشه و شما مجبور بشین که به اتاق اورژانس رجوع کنید متاسفانه خیلی افراد این اشتباه رو میکنن پس امیدوارم که این مسئله یادتون نره نکته آخر در این مورد هم اینه که هیچ وقت و تحت هیچ عنوانی اسباب بازی که درون مقعد بوده رو داخل واژن نذارید چون میتونه سبب عفونت واژن بشه. بعضی افراد بعد از تمرین دادن مناسب های مقعد ممکنه که بخوان که مورد دخول یک شیء بزرگتر و یا حتی کیر یا غذیب باشد. اگه شما فکر میکنید که برای این کار آماده هستید چند تا نکته ظریف رو مد نظر بگیرید. روده بزرگ برخلاف واژن یه مجرای پر از منحنی هست و برای همین هم خیلی مهمه که دخول به آرامی انجام بگیره. همچنین در ابتدا اجازه بدین که فردی که پذیرای دخول هست روی فرد دخول کننده بشینه. نه تنها این زاویه برای دخول راحت تره بلکه به شخصی که پذیرای دخول هست کنترل بیشتری میده. من شما رو تشویق میکنم که پوزیشن های مختلف رو امتحان کنید و خودتون حس های مختلف و زوایای مختلف رو تجربه کنید. اگر هم لازمه همیشه از یه بالشت زیر باسن برای تغییر زاویه و یه دخول لذت بخشتر میتونین استفاده کنید. راستی یادتون نره که حتی اگه با شرکتون یه پیوند مایهی دارین حتما از کاندوم هنگام دخول کیر یا قضیب استفاده کنید تا از احتمال افونت پروستار برای شخص دخول کننده پیشگیری بشه خب حالا که بحثمون راجب تکنیک های رابطه مقعدی تموم شد بریم سر بهداشت مقعد و آماده شدن برای سکس مقعدی برای سکس مقعدی شما حتما باید بیرون مقعد و داخل مقعد رو تمیز کنید. برای تمیز کردن ناحیه بیرون استفاده از یک کم صابون و آب کافی هستش. مواظب باشین که آب صابون داخل مقعد نشه چون میتونه به بافت مخاطی رود آسیب بزنه. برای تمیز کردن داخل مقعد معمولا خوردن یک غذای پر از فیبر و مدفوع کردن قبل از سکس کفایت میکنه. اگر خیلی نگران هستین یا میخواین که رودتون بیشتر تمیز بشه میتونین از تنقیه آب ولرم استفاده کنین. لطفا به جز آب ولرم هیچ ماده دیگه ای رو به تنقیه اضافه نکنین. شما میتونین حدود دو ساعت قبل از سکس تنقیه رو شروع کنین تا روده هاتون کاملا خالی و آماده باشه. یادتون نره که استفاده بیشتر از تنقیه میتونه روده بزرگ رو اذیت کنه. مطلب آخری که میخوام بگم راجب کرم ها و یا مایه های روان کننده بیهس کننده هست. توصیه من به شما اینه که هیچ وقت از این مواد برای کاهش درد یا از بین بردن درد هنگام دخول استفاده نکنید. شما میتونید به خودتون آسیب جدی بزنید ولی متوجه نباشید. 
من بهتون قول میدم که با کمی حوصله و مقدار زیادی اشتیاق و مایه لیز کننده با مبنای آب شما هم میتونید لذت سکس مقعدی رو تجربه کنید. دوستان عزیز امیدوارم که از این برنامه هم استفاده کرده باشید و سوالهای خودتون رو برای ما در سایت دوجسکر رو بفرستین. تا پادکست بعدی روز و شبتون هر جا که هستین پر اشتیاق و دلاتون پر زوق. می توانید در صدیقه تلگرام سوالات خود را مطرح کنید یا درد دل کنید. شناسه ای ما در تلگرام رادیو رنگین کمان. حالا تولد کی هست؟ تولد خودمه دیگه. بابا خجالت بکش تو که تولدت همین دو ماه پیش بود. حالا دو ماه این ورون بر چه فرقی داره؟ آدم دوباره کادو بگیره مگه بده؟ نه والله چه بدی داره. بیچاره اون دوستا. چه پیچاره ای؟ بعدا خداشون هم باشه که میان. برای اینکه هر روز باید کادو بدم باید از خودشون باشه. نه ولی کجا برم بهتر از اینجا؟ موزیک، مشروب، استخ، پسرای خوشگل، رقص. دیگه چی میخوان؟ اصلا ببینم خودت چرا اومدی؟ من فقط برای پسرای خوشگل اومدم دیدی حالا حالا چند نفر رو دعوت کردی؟ دقیقش رو نمیدونم زیادن ولی بچه خودمونه بچه های خودتون کیان؟ من که کسی رو نمیشستم میان آشنا میشی <تصفيق> منظورم اینه که مورد اعتمادن یه وقت مشکلی چیزی پیش نیاد نه بابا چه مشکلی تو هم؟ امنه امنه آخه من اینجور مهمونی ها نرفتم برای همین یک کم میترسم همون چند نفری هم که خودت به معرفی کردی فقط میشناسم یک کم میترسم کشتی منو پس واسه چی اومدی تو؟ برو تو کار موزی نه اصلا برای من مهم نیست من خیلی آدم منطقی هستم یعنی اگه خواهر تو با یه پسر تو خیابون ببینی برات مهم نیست؟ نه اصلا خواهر ندارم فقط یه برادر کوچیک دارم جون یعنی داداشت اگه گی باشه اون وقت چی؟ چیزا اصلا به من مربوط نیست اینا کاملا خصوصیه یعنی نارد نمیشه این کارا نه هیچ فرقی برای من نداره بابا روشم فکر خوش باله تو خونواده برو تو کار موزی چی شد کیه واسه؟ چی میگی؟ داره در میزنه اینجا وایستا ببینم صدا کم کنم چی شد واسه کیه؟ نه تر چیزی نیست چی و چیزی نیست معموران؟ چی میگی تو هم معموران؟ آروم باش ببینم کیه درواز نکنی یا واسه؟ ما که کاری نکردی من میترسم درواز نکن واسه نه ترس کیه؟ باز کنی گفتم کیه؟ پولی یا امام حسین باز نکنیم بزن بابا این... کنم سب کن حسین بابا این رفیق دیوونمه از که تا حالا رفتی تو اداره پلیس تو اداره پلیس که رفتم دوبارش هم رفتم اما هنوز استخدام نشد خیلی خب حالا بیاد تو باست من کتابی هم حرف میزنی این دوستم رو نسوام کردی آخ خیلی ببخشید به خدا فکر میکرم تنهایی نه اینکه من زود میام همیشه فکر نمیکرم کسی دیگه هم اینجا باشه. من که فهمیدم تویی این دوستم حسابی ترسی باز نکنید مامورا باز نکنید مامورا اصلا هم اینجوری نیست آقا من خیلی هم خوب واسطاده بودم پشت در پس من بودم گفتم مامورا محسن خالی نبندیه اصلا به قیافه ایشون میاد که آدم ترسویی باشن نه اصلا نمیاد سلام ما زیار هستم فرشید هستم خیلی از آشنایتون خوش رفتم من هم همینطور تا Thank you.
اون نه بابا اون یکی کنارش رو میگن اکیو میگی تو اونجا که کسی نیست بابا حالت خوبه اون پسر خوشگله با آها اونو میگی تیشار سبزه آره همونو میگی اون پارتنر داره متاسفانه ای بابا همه که اینجا یه پارتنر داره دنبال پارتنر میگرد خب تو چرا پارتنر نمیگیری خب تو چرا پارتنر نمیگیری من اینجوری هم میگیری من هم اینجوری هم اون دیگه بابا اون لاغره شهرال جیم پوشیده اسمش فرشاد نیست؟ فرشاد؟ آره دیگه کجا میدونی؟ اون پارتنر داره ولش کن پارتنر داره؟ آره بابا اون پسر خوشی پر میبینی؟ تحریش داره وای اون پارتنرشه تو اونجا چه غلطه میکنی؟ با تو شما خود چه غلطی میکنی؟ یا بریم میخوام باید حرف بزنم بریم؟ کجا بریم؟ بریم میدونم چی میخوای بگیم من تازه اومدم با تو هیچ حرفی ندارم گفتم بیا بریم کار رو دارم من رو اصابانی نکن فرشاد تو با این یارو چی کار داری؟ آقا بوی فرند همه شما رفتی داره؟ بوی فرندته؟ مامان اینا میدونم از این غلط ها میکنی؟ از کدوم غلط ها؟ تو اینجا چیکار میکنی؟ زارن خودم که از این غلطه میکنی؟ من فرق دارم با تو من دوست دختر دارم من مردم ولی تو آبروی همه رو بردی آقای مرد اگه قرار آبروی کسی بره آبروی هر دو طرف میره نمیدستی بدون آقای مرد چون تا لابو تاپی برای تو افتاقه رو باست من آبروزی نه عزیزم اصلا از این خبرانیست اگرم خیلی نراحتی میتونی بری ببین فرش من عصبانی نکنه به ضررت تموم شد گفتم بیا بری اصلا چیکار میخوای بکنی؟ حالا شب که اومدی خونه میبینی چیکار میکنم چی میگی تو؟ هر غلطی که میتونی برو بکن صبت دو چی بودی؟ هیچی بابا داداشم بود